0: Si era la decisión entre ayudar a una persona o romper las reglas, no voy a ayudar a esa persona que estoy rompiendo las reglas. Y yo pienso que ese quita lo que realmente
1: Cristo haría. Y cuéntame un poquito de, de cómo fue tu misión. Ya me dijiste qué pasó antes. De la misión y cómo es que fue que, que tomaste la decisión de, pues, de salir sí. a la misión. Pero, ¿qué pasó allá? Ok. Um,
0: entonces, salí a mi misión en el diciembre de 2014. Salí en 2014 a la República Dominicana y no sabía español antes. Lo tomé en el bachiller, como todo, por como dos años. Pero, claro, que no sabía nada. Y... Si no han escuchado, el español dominicano es uh, muy diferente. <risa> Porque, por ejemplo, el español de México, or de España o de Argentina, como hablen bien rápido y corten los sonidos de las palabras. Por ejemplo, corten los S. Por ejemplo, y decir cómo te llamas. Cómo te llamas y lo corten todo. Entonces, propósito donde eso, es que era muy difícil de aprender, ¿no? Llegué y uh, estudié, mi, capa, mi capacitación el CSM era en la República Dominicana, en el terreno del templo. Vivíamos en el edificio donde se viven los patrones cuando vienen a visitar. Vivíamos ahí, entonces llegué y era español, 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 <risa> todo el tiempo. Que era bueno en retrospecto porque... Necesitaba aprender, pero fue muy difícil, como llegué, tenía que aprender eso, y solo era español todo el tiempo, y... pero me encantó, como me esforcé para aprenderlo, y bueno, mi misión como generalmente fue bueno como había cosas difíciles, ¿no? Pero yo le diría que normalmente fue bueno, como... <risas> He estaba escuchando unos um, podcasts de Mormon Stories y otros de personas que han ido a la misión y cómo eran sus presidentes misionales. Y <ríe> estaba pensando, wow, con mi misión había problemas, ¿no? Pero por lo menos mi misión, mi presidente no nos negó comida, <ríe> ni el cuidado de la salud como al médico. Estaba escuchando que su presidente... Nunca les dejaba ir a un médico, que solo le daba bendiciones o dijeron, oh, bueno, hay que orar más or, o no, no estás siendo obediente. He escuchado algunas cosas muy como locas, pero por lo menos mi presidente no hizo eso. Él nos, él nos cuidó, yo creo que en la manera mejor que él sabía cómo hacerlo. Porque he escuchado muchas cosas, López de Misiones, que tantas cosas pasan. Y los presidentes no hacen nada. Pero <risa> sí, generalmente mi impresión fue buena. Como me encantó conocer la gente dominicana, son muy amables, son muy generosas. Siempre nos daban de comer y nos ayudaban. Los miembros nos ayudaban mucho. Y fue... Debería conocer otra cultura y salir de Utah, de salir de esa burbuja que mencioné. Porque claro que la república, la república es muy diferente que Utah, ¿no? <ríe> Todo es diferente, la comida, la gente, el idioma, el clima. Entonces, por 18 meses, ¿no? Y una cosa que una cosa que he pensado en esos días de mi misión, porque como dije, era generalmente bueno, ¿no? Uh -huh. Pero como he escuchado esos podcasts de esas personas que han pasado por esas cosas yo creo que en las misiones como generalmente que algunas son mejores, ¿no? Pero como en la iglesia, como hablamos, hay esta cultura de sacrificio que el, el más que sacrificamos las más bendiciones que vamos a recibir, ¿no? Y como la iglesia nunca lo admitiría, nunca lo diría, ¿no? Pero ese yo creo que hace una cultura, una presión en la misión que debes sacrificar todo. Que estás cansado, no importa. Que debes estar afuera trabajando. Que estás enferma, no importa, porque debes andar afuera trabajando. Y también que hace esa presión, como yo recuerdo, esa es una cosa que he pensado mucho durante mi misión. Tuvimos una, una lema en la misión, como le mencioné, que era eh, la obediencia trae bendiciones, pero la obediencia con exactitud trae milagros. Ese fue nuestro lema. Y eh, en ese tiempo yo pensé, wow, qué lema más buena que debemos ser muy obedientes, porque yo pensé que si no era exactamente... Como obediente si no tenía la obediencia con esta actitud iba a perder las bendiciones y que también no iba a encontrar las personas que yo debo encontrar para comp compartirlo, con él, no mm -hmm. que ellos necesitaban esta bendición soy siendo sarcástico nunca. es mi bendición no entonces ese me como ahora lo puedo ver más claramente, me dio mucho ansiedad. Me dio mucha ansiedad y el deseo de tener, ser muy obediente, que es imposible, porque no somos personas perfectas. Tenemos imperfecciones, ¿no? Hacemos errores. Y yo era una de las misioneras, las misioneras que he escuchado, me imagino que... Son muy así con las reglas, que hay que obedecer cada regla, que no debes llegar a la casa tarde, que no, que no, que no, que no, que no, que no debemos hacer eso. Aunque tal vez la regla era menos importante en la situación, pero para mí fue muy importante. Como, si era la decisión entre ayudar a una persona o romper las reglas, no voy a ayudar a esa persona que estoy rompiendo las reglas. Y yo pienso que ese quita lo que realmente Cristo haría, y como que no le importaría las reglas, pero las misiones creen esa expectativa que las reglas son más importantes, que no debemos hacer esas cosas, aunque tal vez si rompemos una pequeña regla, podemos ayudar a una persona y ayudar a que sus vidas sean mejores. Entonces... Me creó mucha ansiedad para obedecer todas las reglas y yo veo como fue una, una presión muy tóxica. Pero porque cuando yo, tal vez por accidente o no por accidente, rompía una regla. Me tormentaba porque yo pensé, ah, oh, que ahora no voy a encontrar a personas que necesitan mi ayuda, que necesitan el evangelio. No los voy a encontrar y así no pueden estar con sus familias para siempre, ¿no? <risa> eh, me afectó mucho eso. Lo veo, no puedo ver más claramente. Pero en ese tiempo yo
1: era como obsesionada con obedecer las reglas. Sí. Sí, a mí me pasó algo muy similar que pues yo también como todo el tiempo quería obedecer, ¿no? Y, uh -huh. y esta idea también eh, que la obediencia tiene que ser perfecta y que tienes que ser el misionero que se espera que seas uh -huh. y el misionero que quieres que recuerden, ¿no? El misionero obediente, el misionero eh, dedicado, con obedi obediencia exacta, que a mí también en ese momento obviamente yo no lo veía, ¿no? Y yo sentía que estaba haciendo las cosas bien y que no importaba que estuviera enferma o que me sintiera mal o que estuviera cansada. Yo tenía uh -huh. que hacer las cosas solamente por obediencia y cuando recuerdo todo eso, honestamente es que siento que pude haber disfrutado más mi misión si no me hubiera obsesionado tanto por ser obediente, tanto por seguir las reglas y no fallar en nada, porque yo veía muchos misioneros que, que eran muy amigos entre ellos, ¿no? entonces eh, yo siempre, mi pensamiento siempre fue que yo no iba a ir a la misión a ser amigos y que si iba a ser amigos, pues iban a ser pues los más obedientes y los más eh, uh -huh. pues misioneros perfectos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, uh -huh. en esa parte yo siento que si no hubiera sido tan obediente y tan exacta, quizá hubiera disfrutado más mi misión.
0: Así yo pienso también, porque... ¡Mía! Como la emoción, éramos personas jóvenes <ríe> y no creo que era lógico ni recto de esperar. Nosotros no nos hiciéramos amigos y, y uh, uh, hasta hoy en día me da mucha pena porque en el final llamé a mi presidente y él, como usted sabe lo que dice las reglas, y mi um, compañera en ese tiempo era latina. Y ese se conmigo porque seguimos visitando a esta mujer, mi amiga. Y en el final no, no pude decirlo a, esta, a mi amiga, a esta mujer, que la íbamos a dejar de visitar. Ella se enfermó y después nos enfermamos con la misma cosa que ella tenía. Era la gripe, más Pero nos enfermamos con la misma cosa que ella tenía. Creo que la acogemos de ella. Pero... La dije, mira, como la llamé, dije, mira, estamos enfermas y le voy a contactar nuevamente, pero nunca le contacté. Me dio mucha pena, pero eso es una cosa que esto, la misión nos hace sentir atrapado entre ayudar a los demás y obedecer las reglas, que tal vez no era lo más importante en esta situación. Como más que nada, la misión es más importante traer personas a la iglesia. Y no creo que es lo que haría Jesucristo. No me importaría si esa persona quería estar, ser, perdón, ser baptizada. Yeah. Me da mucha pena esto. Y otras personas que dejé de visitar, que tal vez necesitaban ayuda, pero no estaban progresando porque no querían, no tenían esa creencia en la iglesia que está bien, pero los dejé de visitar porque era más importante traerlos al baptismo. Y ahora, sí. el bautismo en una cultura, en, perdón, en una iglesia, que <ríe> no creo que sea la verdad, que es una mentira
1: totalmente. So, sí, ¿no? y es, es triste, ¿no? Es triste porque esta persona que dices, pues estaba sola, ¿no? Entonces necesitaba amigas que estuvieran ahí, que sentirse acompañada, ¿no? Pero pues esta idea de que se está perdiendo el tiempo con esas personas que no querían ¿no? o que pues tenían otras ideas, en realidad te hace pensar qué es más importante. Si sí, ayudar a alguien genuinamente porque sabes que lo necesita, porque sabes que está sola o pues simplemente cumplir las reglas y no perder el tiempo con ellos.
0: Uh -huh. es, no sé me da mucha tristeza como he, he hablado con ella después como cuando salí y dije no, no, porque me sentí tan mal pero sí como los reglas tienen un lugar pero no deben ser más importantes que ayudar a la gente que realmente la necesiten no debe ser más importante que eso pero sí, esa fue una parte de misión que estaba obsesionada con las reglas. Um, otra cosa difícil, eh, me enfermé mucho durante la misión. Como dije, mi presidente no era una, un presidente que nos negaba a um, cuidar de nuestra salud, ¿verdad? Que no nos negaba ir al médico ni nada de eso. Pero es que yo pienso que como oh, me enfermé, ¿no? Y como un resultado de, de enfermarme y tener parásitos como tres veces. <risa> ya tuve parásitos muchas veces y me enfermé con la comida y todo. Y ya tengo una enfermedad de mi estómago. Se llama colitis, creo, en español. Uh -huh. Y, y como lo voy a tener toda mi vida puede mejorar, puede ser peor a veces pero lo voy a tener toda mi vida y uh, como no ocupo mi misión exactamente por uh, desarrollar esta enfermedad pero como mi pensamiento es que tantos misioneros como yo se enferman y que la misión hace ese cultura de no debe descansar tal vez si yo hubiera descansado más y no hubiera sido tanto, aunque cuando yo estaba enferma y vomitando y con diarrea de esos parásitos y todo. Y también mi ansiedad que sentía y el estrés que le da la misión, todo este contribuye, ¿no? A enfermarse y ser más enfermo y no te recuperes lo más pronto tal vez que podrías. Y mi misión era de uno de los mejores en eso, creo. Pero. Deben dar misioneros, yo creo, más oportunidades de descansar. Que debe estar bueno. Si no quieren ir a salir por un día porque tienen mucha cansancia o están bien, que no les deben hacerse salir. Deben tener más en cuenta. También con la salud mental. Como la medición es muy difícil y le causa puede mucho es Mucha ansiedad, muchas cosas. Y como le mencioné, que muchos de las um, de los elders que fueron a la misión cuando cambió la edad en, aquí en Utah, muchos volvieron con ansiedad, con depresión, cosas así. Y yo creo que es porque no estaban preparados. Que llegaron y era muy difícil, ¿no? Porque claro, la misión es difícil. Entonces... Es una cosa que yo pienso que debo cambiar. Porque nunca, como, si tuviera que escoger de ir a, mis, de ir a mi misión otra vez, como, yo iría. Pero, como estoy estudiando cada día, como, recuerdo una cosa que pasó en mi misión, y yo, oh, eso no, nunca hubiera pasado. Nunca debería haber pasado. Porque era incorrecto, porque no tenía la salud mental o el físico de nosotros en mente, que esa es una cosa que realmente debe cambiar, yo pienso. Y es lo que me da, me molesta más, que es un sacrificio para una iglesia no es, que no es verdad, que es falsa. Que tantos misioneros como yo, como usted, como tantas personas pasen dos años, 18 meses por una visión, por una iglesia. Y no es la verdad. Sí. Como hoy estaba manejando y vi un grupo de misioneros, porque así como funciona aquí en Utah es que van al CSM aquí, ¿no? Y después van al aeropuerto en los buses y en, en el tren. Entonces estaba manejando de, desde mi gimnasio a mi hogar y vi un grupo de misioneros subiendo al bus para ir al aeropuerto y quería decir, no, que no vayan, no vayan, eso no es mentira. <risa> pero, como, gastan sus años de su vida para nada. So.
1: Sí. Eh, por ejemplo, eh, a veces me siento un poco mal de, sé que no fue mi mentira, pero yo fui a enseñar esa mentira. Uh -huh. Entonces, muchas personas que tenían buenas vidas y que uh -huh. cuando llegamos fueron muy, eh, recibieron el, el Evangelio bien porque sus vidas ya eran buenas. Entonces, realmente no necesitaban nada. Ellos ya eran personas buenas que les pareció bueno el estilo de vida de la iglesia porque ya ya vivían de esa manera pero uh -huh. pues ahora estaban sujetos a, a una organización que les va a pedir sacrificar todo
0: yep. me da me siento un poco mal a veces también por eso no sé si tuviste conversas o cuántos que tuviste pero yo aquí como cinco personas o tal vez seis, cinco o seis personas en la iglesia y algunas son inactivas y como like, uh, como quédense así como no se activan, pero como mi primera conversa ella era una mujer muy buena, como dijiste, ella ya tenía una vida muy buena tenía un hijo y ella trabajaba como era una persona muy generosa y amable. Pero ella hizo muy receptiva a Evangelio, ¿no? Pero la única cosa que le impedía ser baptizada fue que ella estaba tomando café, que le encantaba el café, que ella lo tomaba todos los días en el trabajo y en el hogar, como le encantaba. Y nosotros, nosotros, ¿no? La trabajamos con ella y le dijimos, oh, es un pecado de tomar café le enseñamos la palabra de sabiduría. Y ahora como me siento tan mal, que le decimos sentir tan mal a esta persona que no se debe tomar café y que ella solo necesitaba sacrificar tomar café para tener todas sus bendiciones de la iglesia, no? Y ella ya está, está muy metida. Eh, ha sido el presidente de la sociedad de socorro por como cuatro años. Pero me da mucha pena que solo una cosa que tomar que efe, le convencimos que era malo y que no se debe hacer. Y como dije, no, es, no, no era mi mentira, ¿no? Que yo no entendía lo que estaba diciendo en ese tiempo. Pero eso es algo que me, me da enojo. De la iglesia, que no que no nos enseñen la verdad no sé si eso fue solamente una cosa de mi misión pero mi presidente misional, él siempre nos decía, o tal vez lo leí, no me aquí que a mi viejo siempre mi presidente, o lo leí en el libro misional o tal vez un maestro en el CCM, pero nos contajeron que no nos que nos decían que no debemos leer los um, ensayos de la iglesia de la historia que están en lds.org uh -huh. que no podemos leer y en ese tiempo yo pensé ah bueno es porque quiere que nos enfoquemos no? en las lecciones en las lecciones y en eh, predicar mi evangelio todo eso no <risa> pero ahora yo wow. pienso no nos leáramos eso porque tiene toda la verdad de la historia de la iglesia porque no nos enseñan lo que realmente pasó y no querían que nos leáramos eso por no entender la verdad pero como dije si no entendíamos lo que estaban enseñando porque la iglesia nunca nos enseñe y en torno enseñamos en nuestros conversos esta mentira también que okay. Le dijimos como esa versión más limpia de la iglesia. Que José Smith fue el profeta, que fue un niño de 14 años, que fue un profeta. Y mira todas esas cosas maravillosas que tenemos en la iglesia, que puedes estar con tu familia para siempre. No, tienes que decir eso y eso eso. Pero me siento mucho enojo a veces cuando pienso en eso porque no se cierran mentir a esas personas, y siguen haciéndolo, siguen
1: mintiendo. So. Sí, sí, y por ejemplo, yo los ensayos, eh, en realidad no sé por qué, yo salí a la misión a principios de 2013,
0: y mm -hmm. los ensayos
1: empezaron a salir como a fines de 2013, sí. pero en mi misión, pues, no teníamos internet, no teníamos nada, ¿no? ¿no? Solamente no. podemos escribir a nuestra familia correo electrónico los lunes y Ajá. ya no podíamos acceder a nada, ¿no? Tampoco a las páginas de la iglesia en los lunes, solamente era para escribir a nuestra familia y el presidente y ya. Uh -huh. Pero eh, los ensayos también es, es algo que la mayoría de los miembros no conoce. Porque uh -huh. solo están ahí, pero nunca, al menos en México, nunca se anunciaron. Eh, a veces mandan cartas de las de la presidencia de área o cosas así eh, para dar anuncios, pero los ensayos nunca se anunciaron y las personas no saben que están ahí. Así es, como dicen que no lo están escondiendo,
0: pero sí lo están escondiendo porque nunca lo anuncian, y más en los países como afuera de los Estados Unidos. Europa, como bueno, todo eso como ellos, bueno no hay ropa pero ellos no tienen acceso a internet cada día y por eso yo pienso que también que se enfocan a mandar muchas personas a esos países como Centroamérica América del Sur México, porque ellos no tienen acceso a esta información no tienen acceso y es una. No me acuerdo dónde lo leí, lo escuché. Pero dicen que los cultos, los cultos o la, las iglesias, ellos votan para personas que son más pobres porque son más receptivas a escuchar esas cosas. Porque pueden ser manipulados más fácilmente. La iglesia dice porque ellos, sus corazones son más abiertos. Pero. Es realmente porque es más fácil manipular a alguien que tal vez no tiene todas las cosas que necesita en la vida. Es más fácil para hacerlo porque ellos no van a tener la educación necesaria como no van a tener como los pens um, la manera de pensar críticamente en cosas así. Son más fáciles de manipular y hacer crear, crear, perdón,
1: crear cosas así. son Sí, las personas creen todo más fácilmente y uh -huh. pues sin acceso a información y van a creer todo lo que alguien les diga solamente porque se escucha bonito.
0: Uh -huh. Y como para una persona pobre tal vez que hoy dicen, ah mira, como si usted solo hace estas cosas, puedes estar con tu familia para siempre y mira ese edificio blanco que se llama un templo, puedes entrar y... Vamos a sellarle con tu familia y mira, qué bueno va a ser eso, ¿no? Entonces sí, pero como si engañan a las personas, ¿no? Si le engañan a las personas más pobres y que no tienen tanto educación. Por eso que mandan tantos misioneros, y pienso, a otros países.
1: Y todo lo que pasó en tu misión, ¿sientes que de alguna forma te afectó o...? esta idea de obediencia exacta y obediencia perfecta, ¿sientes que toda tu vida en algún aspecto?
0: Sí, como cuando llegué de la misión, sentía que tenía que seguir obedeciendo las, um, las reglas, los mandamientos de la iglesia, ¿no? Los mandamientos, las reglas, las expectativas y sentía también presión porque... No sé si recuerdas, que en el libro misional dicen algo así que uh, cuando vuelvas a casa que no debes olvidar tus conversos porque ustedes, como dice que ustedes es un ejemplo por, para ellos y no debes olvidarlos y debes seguir de escribirles y mandarles apoyo. Y dice, como esa línea me afecta mucho porque dice como que debes vivir de una manera como ellos, debes ser un ejemplo para ellos, esencialmente. Que debes ser un ejemplo para ellos y que nunca debes um, fallar en, en la, confi la confianza que ellos tienen en usted. <ríe> que este, este me afectó mucho porque yo pensé, Ay, hay, que, hay que seguir siendo un ejemplo, ¿no? Y obedecer los mandamientos y ser una persona buena y, y también cuando llegué, sentí esta presión que debo obedecer con el actitud. Porque yo era la misión misionera retonada, ¿no? La primera en mi, en mi familia. Y sentí esta presión de ser, tener éxito y, y ir a la universidad, encontrar un esposo. Y, so, sí, sentí una presión para seguir siendo obediente con el actitud. Sí.
1: sí, yo creo que es una como una forma de asegurar que las personas van a estar toda la vida en la iglesia. Uh -huh. Porque tú como exmisionera tienes que seguir dando un buen ejemplo a, a tus conversos y en general a todas las personas que te rodean y que te conocen porque saben que eres exmisionera, entonces pues no puedes fallar, ¿no? Tienes que uh -huh. seguir con esas normas altas, cumpliendo uh -huh. con todas las cosas, y al mismo tiempo, si tú estás en contacto con las personas de la misión que conociste en la misión, como que se hace un tipo compromiso no hablado, uh -huh. un compromiso no hablado en el que ellos también pues tratan de hacer todas las cosas porque están en contacto con sus misioneros que llegaron a su casa. Entonces, nunca se va a acabar ese, ese ciclo de, de seguir viviendo por dar un ejemplo o seguir viviendo porque otros están viendo lo que haces y lo que pasa en tu vida
0: sí así es y también como no solamente con sus amigos de la misión pero todos te vean como no sé cómo es ahí en México pero aquí en Utah que siempre te están viendo a ver si oh él no está llevando sus garments? adoro! Como siempre se juzgan mucho. Um, por ejemplo, a veces como no llevo los garments, ¿no? Porque voy al gimnasio cuando, los llevaba, cuando llevaba mis garments. A veces no los llevaba porque iba al gimnasio. O a veces me daba infecciones ahí, ¿no? ¿Qué infecciones? Porque um, siempre se pasa con las mujeres. A veces le da infecciones y entonces lo quité. Porque necesitaba respirar mis, mi área y mi área privada. Y a veces cuando las personas me abrazaban, yo podía sentir que estaban usando sus manos para ver si yo estaba llevando mis garments. <risa> Como siempre están juzgando y siempre están mirando a ver si estás obedeciendo. Es una
1: cosa que no... Me encanta también de Utah, que no me, no me gusta mucho. Y eso sí pasa en general en la iglesia, porque también acá uh -huh. en México, eh, yo recuerdo que en la misión, donde yo servía en la misión, fue en el norte de México. Entonces era un lugar donde hacía de verdad muchísimo calor, muchísimo. Uh -huh. Entonces habían algunas hermanas y, y la ropa también, ¿no? Es muy fácil a veces encontrar ropa que cubra los garments perfectamente, ¿no? Ajá. Entonces, eh, habían algunas hermanas que yo veía, que veían a otras y así como, ah, ya se armangó los garments, se subió los garments, no los trae, uh -huh. ¿no? Y eso pasa muchísimo, y lo vi en la misión, y lo vi al regresar, e incluso, pues también me hicieron a mí comentarios eh, por no usar los garments. Entonces... Uh -huh. Sí hay esta cultura de, de juzgar y honestamente es que yo también lo hice. O sea, yo regresé sí. de la misión sintiendo que era exmisionera y que había sido muy obediente y que como yo er seguía siendo muy obediente, pues tenía que ayudar, entre comillas, a otras personas a ser obedientes. Y Ajá. entonces eso me daba el derecho a mí de juzgarlos según queriendo ayudar, ¿verdad? Pero en realidad estaba juzgando sus vidas y el cómo estaban viviendo. Entonces, sí te... Pues es una cultura muy tóxica, que sin que uno se dé cuenta, uno ya está actuando de la misma manera. Entonces, yo sentía que como yo estaba haciendo las cosas bien, pues podía señalar o juzgar a quien no las hacía bien. Uh -huh. Sí, como, ugh,
0: es tan tóxica. Y como, la iglesia, como la cultura, nos da esa es perspectiva, como dijiste, de, tenemos el derecho. <ríe> tenemos el derecho a juzgar a esas personas, a juzgar a sus vidas, y juzgar lo que hacen. Y todo en el nombre de querer ayudar, querer como que, como los amo? Entonces, lo quiero ayudar. Como... <ríe> Escuché un ex-mormón hace otro día en Instagram, no hay amor como el amor mormón. <laughs> okay. no es amor realmente. Con, no hay un amor como el amor mormono. Mormona. <laughs> so, yeah. So, como fui a una tienda donde se compra comida acá. Fui a una tienda el otro día y estaba llevando unos cortitos y, una camisa sin mangas como obviamente no estaba llevando mis garments y eh, llegué, llegué a esa tienda y eh, una chica que ni conocí como ella me vio y como muy obviamente me vio para arriba y para abajo hizo una cara así como Uf, de Uf. como no es muy modesta <ríe> Como era muy jugadora y ni me conocí, como ni me conocía a ella. Es, la
1: cultura es tan juzgadora Ahora <risa> con personas que no conoces. So. Sí, seguramente vio tu inmodestia. <risa> pecadora <risa> Pero sí, como
0: es que la misión nos afecta aún después, ¿no? Que debemos seguir siendo rectas, sí. No debemos hacer errores y debemos obedecer los mandamientos. Como en, cuando estaba en mi misión, yo también era como sentía esta presión de ser muy obediente, porque eso es solo como habla también es la cultura tóxica de la iglesia. Pero no sé si ya le había dicho eso a usted, pero yo. Confesé a mi presidente de misión en mi primer traslado, o segundo, no me acuerdo, pero al principio de mi misión, como que yo, yo pensé que había pecado en ese tiempo, pero ya sé que no era. Pero yo había sido asaltada sexualmente antes de mi misión, por uno o dos meses antes, y confesé a él, y... Bueno, ni me di cuenta en ese tiempo que era uh -huh. a poco. Yo pensé que yo como había participado y era mi culpa que había pegado, ¿no? Entonces lo confesé a mi presidente y él <ríe> me hizo sentir tan mal. Y me dijo que necesitaba arrepentirme. Y eso también me causó de tener mucho con esta presión y este deseo de ser tan obediente porque quería arrepentirme, ser un buen misionera, porque yo tenía mucho miedo que me iba a mandar a mi casa, porque era, sabes que en la iglesia si uno tiene sexo, con no era sexo era asalto, pero ya, uno tiene sexo antes de matrimonio, que es no, 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 que es un pecado, sí, sí. Sino, <ríe> es pecados pecado matar, matar, matar a alguien. Entonces, tenía mucho miedo que me mandara a la casa y sentí tan agradecida que no me había mandado a la casa, que sentía esa presión de ser tan obediente. Y yo pienso, como dije, que tal vez si no hubiera sentido esa presión, hubiera disfrutado de mi presión mejor y no hubiera tenido tanta tanto ansiedad, porque yo pienso que realmente yo debería haber como ido a un profesional por uh, procesar lo que me había pasado y ese me pasado a mi misión. Entonces, es una cosa también de la cultura de la iglesia que no nos enseñen cómo dar consento que no nos pasa, porque yo no entendía hace algunos años después que lo que me había pasado no era como compromiso, que no había dado permiso, ¿no? Para esas personas que me hiciera eso. Pero así es la iglesia que nos enseñan que no nos enseñan el contento, no nos enseñan cómo dar permiso, que no, lo que pasa con nuestros cuerpos. Y solo nos enseñan que no debemos tener sexo y no nos enseñan más. <ríe> Me enseñan que si uno tiene sexo y no importa qué tipo de sexo, si, si le hace compromiso o no. Que ese de tener sexo antes del matrimonio es como que eres una, un tosito que se comió por la mitad o que eres un, una moneda que ha sido como que está sucio que está roto, ¿no? Sí. Es una cosa que debe cambiar, creo.